0: Ela é forte dentro e fora das quadras. Não tem medo de dar opiniões, é uma voz frequente contra as injustiças. Está no hall da fama do vôlei mundial. Foi uma das melhores atacantes do mundo. Participou de três Olimpíadas e abriu as portas para o sucesso do vôlei feminino brasileiro. Hoje, no pequeno grande círculo, pronta para furar qualquer bloqueio, Ana Beatriz Moser. A Ana Moser. Para fazer o programa juntamente comigo, me ajudar aqui certamente com muito mais qualidade, trazemos aqui o Marcelo Correge, que é o nosso homem em Londres, né, tá nosso correspondente do esporte da Globo em Londres, e o Marco Freitas, que também é nosso comentarista aqui, homem que já dirigiu equipe, já trabalhou em Olimpíada, foi medalha de ouro em Olimpíada, enfim. Estamos reunidos aqui para entrevistar Ana Moser, a quem desde já eu agradeço muito pela, pela aceitação do nosso convite. Ana, eu começaria com o seguinte. Eu disse aí na abertura né, que você sempre foi uma mulher de posições, uma atleta que batia de frente se precisasse bater de frente. Enfim, você sempre teve uma personalidade forte de uma geração que era um pouco assim, que a gente tinha Isabel, a gente tinha Jaqueline, enfim, atletas desse mesmo tipo de comportamento. Você acha que nós chegamos no momento do nosso voleibol em que está todo mundo calminho demais, está todo mundo aceitando tudo muito fácil? Falta um pouquinho de, de indignação? Muito obrigado, Ana.
1: Bom, primeiro... É, obrigada pelo convite, prazer estar aqui com vocês, rever aí é, é, mesmo virtualmente, né? A gente está nessa virtual aí esse ano, é, mas muito bom estar tá aqui. É, olha, eu acho que são tempos diferentes e, e eu acho que vem muito da própria formação, da própria formação das pessoas, né? Porque você falou de Isabel, você falou de Jaqueline, é, numa época que o esporte era ali, era amador, né? A gente estava então elas vieram até antes antes de mim e, e, e tiveram brigas né? antes de mim e, e traziam uma, uma, um posicionamento, né? é, talvez levando menos em consideração todo o contexto de um esporte profissional que veio só acontecer depois daquilo, estava né? nascendo. Na minha época também eu comecei amadora, virei profissional não comecei no esporte tendo né, essa perspectiva do esporte profissional. Então, a relação sempre foi outra. Né? E quando a gente está construindo alguma coisa, é, eu acho que tem uma, uma participação maior, tem um posicionamento maior. nos outros tempos, tempos que não tinha tanta... Não tinha mídia social, então a interação era, era bem menor. E, e, e você tinha uma, uma... As relações eram mais até... É, é, diretas, né, eram pessoais, eram... Hoje é tudo tudo que a, as relações podem continuar sendo pessoais, mas repercute, né, com uma, com uma amplitude maior, né, e... Então o contexto é totalmente diferente. E eu acho que nesse contexto também, ele não, né, esse contexto de hoje, ele não, não, não é, é, favorece a criação de pessoas que conversam mais ou debatem mais ou se expõem mais, né, tem toda uma relação com imagem, que hoje é muito mais sensível, tem toda uma relação com interesses de patrocinadores, de instituições, que são todas coisas mais, mais sensíveis. E você crescer nesse ambiente, né? você vai aprendendo né? a, a, a ficar, enfim, a ficar no, no, assim, no, não, não em cima do muro, né? mas você ter, não ter problema, né? não causar problema e não ter problema. Eu acho que esse é o o contexto que a gente tem hoje, eu acho que isso por isso que, que que hoje em dia a gente vê menos posicionamentos é, é, aguerridos, sei lá, como é que você pode chamar chamar isso.
0: Bom, a gente sempre diz né, que o pequeno grande círculo, nessa né, versão remota que nós estamos fazendo em função da pandemia, ela nos tira alguns recursos de estúdio, mas nos dá outras possibilidades, como, por exemplo, eu estar em São Paulo, o Marco Freitas está no Rio, a Ana está no meio do caminho, porque ela está no litoral norte aqui do estado de São Paulo, e o que está lá em Londres, né? o nosso homem na, na Europa também. Então vou começar com o Corredio, que está mais longe, para ele fazer a pergunta dele.
2: Obrigado, Milton. Prazer ver vocês todos. Ana, prazer falar contigo, te entrevistar. Eu não tive a chance de te entrevistar como jogadora, minha carreira como jornalista começou depois, mas aprendi muito vendo você em quadra. E vendo você se posicionar em vários momentos também. E a minha pergunta tem a ver com, talvez, o assunto que você tenha comentado mais na sua vida. Todas aquelas brigas com a seleção de Cuba na geração de 90 do Brasil. Eu costumo dizer que alguns atletas, às vezes no esporte individual, às vezes no coletivo, vivem um, um karma de serem contemporâneos de jogadores geniais ou atletas geniais. Na natação, por exemplo, Gustavo Borges de ter enfrentado sempre o Alexander Popov. E no vôlei feminino, vocês de terem enfrentado aquela geração de Cuba, da Mireia, das regras. Como é que era enfrentar aquele time, não apenas nas brigas? Né? Porque a gente tende a buscar sempre esse lado das brigas, mas eu digo
1: tecnicamente mesmo. Era um time é, superior. Né? A Cuba era superior a, a todas né? as equipes. É, até tinha uma condição de, de escolher o quando, quanto que se esforçava né, nas, nos jogos a gente, era, às vezes ela engrossava alguns jogos contra equipes sei lá, contra o Japão ou contra, contra outros times é, é, e, e, porque né, deixava a coisa correr solta e chegava na hora da decisão papapá, três, quatro pauladas daqui e dali resolvia o negócio, né, fechava o jogo é, então é, era muito superior e e a, fisicamente né superior então a gente tinha a, menos altura do que né o nosso a seleção brasileira da época tinha menos altura do que a seleção que foi as minhas né, seleções que foram bicampeões olímpicas né é, mas é, é, mesmo assim se fossem enfrentar o time né, bicampeão olímpico do Brasil também é, iam sofrer para para fazer frente né, para o time cubano que era né, muito forte, muito saltava muito, é um, um potencial físico que não tem meio paralelo e que tecnicamente também é, era bom, né? então não era só físico, era físico com uma boa técnica e, e tática eles nem precisavam muita coisa, era só jogavam 4-2, né? era um time Imagina jogar com, sempre com três atacantes na rede, duas levantadoras que atacavam também. Então era um jogo sempre assim, muito difícil. A gente tinha que jogar 110%, 120% né? para poder, poder fazer frente. Era uma delícia jogar contra a Cuba. Né? Aqueles jogos difíceis era uma delícia. E jogar do lado de jogadoras que tinham feito assim, a, a Marcia Fu, né? a Fernanda, que tinham essa coisa do... do do desafio, especialmente a Fu, né? A Fu tinha essa coisa do, do, do jogo difícil, uhum. né? Era, nossa, era o máximo para ela. Então ela vinha sempre com muita, muita, muita energia, né, pro jogo. Então era era muito bom.
0: Marco Freitas, bom
3: tê-lo conosco. É um prazer gigantesco estar sob seu comando, com meu amigo Correge, em especial entrevistar esse ícone, né? Daquelas nossas atletas que nos de orgulho porque ela transcende a quadra, é uma figura que a mim continua representando por suas opiniões fortes, por sua presença sempre importante é, na política esportiva do Brasil, né? fazendo o nosso barulho, representando as pessoas que têm um ideal mais parecido com o dela, em especial. Queria contextualizar um pouquinho a galera mais jovem que nos acompanha em relação ao que foi essa geração, essa geração da Aninha, que ela citou como ícones principais, eu concordo com ela. Marça Fu, Fernando Venturini, essa geração foi a primeira geração campeã mundial de vôlei do Brasil, no final dos anos 80, né? E fecha esse ciclo, entre aspas, né? Porque depois também tem o bronze em 2000, mas já é com uma mudança de geração. Fecha o ciclo ali em 1996, e o cruzamento de final só não foi Brasil e Cuba, porque Cuba, além de perder para o Brasil na fase classificatória, perdeu também para a Rússia. Então obrigou esse cruzamento é, de semifinal. E eu revendo esse jogo, essa madrugada, me preparando para esse bate-papo tão bacana, me chamou muita atenção o seu início de jogo, ali Porque é, você, não sei se você se lembrar com detalhes, mas ouvir essa madrugada, então eu me lembro. Primeira bola do jogo para você na sala da rede. É Amiga, você é. dá uma paulada na bola, que poucas vezes eu dei você dar. Pior que você dava muita. E depois você vai para o saque direto e faz um ex você se lembra de detalhes da preparação para esse jogo histórico para o futebol brasileiro, Aninha?
1: A preparação para o primeiro jogo foi, foi assim, a gente assustou muito elas, a gente entrou muito forte e muito eficiente em, em tudo, né? Então a gente estava, gente passou muito bem. Não, 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 assim, não foi um jogo que teve é, 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 altos e baixos de recepção, não foi um jogo que teve altos e baixos de ataque. Né, aí a, a gente bloqueou, enfim, eu sei que a gente botou a pressão, tipo de, de jogo contra a Cuba na época, a gente botava a pressão, botava a placar em cima, e, e, e elas, né, como aconteceu nesse jogo, não conseguiram se recuperar. É, então a gente tinha né, a, a, a questão, né, assim, a gente falava, tem que, não pode errar saque, ok, mas se sacar fácil também para elas, vem a paulada, né, essa passe na mão vem a paulada, então a gente tem que forçar o saque. Mesmo se erra e tal, a gente tem que forçar, porque uh, tem que quebrar a recepção para ter realmente menos opções de ataque. Aquela geração não era uma geração que bloqueava tão bem quanto a mais recente, acho que foi um dos grandes saltos aí que deu a, a geração de, de bicampeã né, para a nossa geração, foi o bloqueio. Melhorou muito tecnicamente, não só a altura, mas também tecnicamente o bloqueio. Então a gente vinha assim com uma com uma, com uma preparação de muita marcação de bloqueio, e de é, é, saída, tanto de uh, esquema de ataque quanto de contra-ataque. A gente sempre se prepara bastante né, contra todos os times. Né, sabe que vôlei treina pra caramba e, e, e estuda pra caramba. né Sempre foi assim. Mas contra Cuba tinha uma questão psicológica muito forte de segurança né, e entrar, entrar com, com, assim, com sabe peito aberto, né, é, 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 com coragem.
0: É, só queria dizer para o amigo que está acompanhando o nosso programa, que esse barulhinho que você ouve quando o Marcos Freitas entra, o Marquinhos está na Serra Fluminense, está chovendo nesse momento, então a gente tem esse momento bucólico também ouvindo a chuva via microfone do Marco Freitas, coisas que a pandemia obrigou a gente a fazer de casa. Mas Ana, nós estamos falando aí de, desse momento né, ali do voleibol do Brasil, do qual você fez parte, uma geração, né, que coloca o Brasil no caminho de conquistas, né? Porque, como você disse, quando você começou ainda era praticamente amador, você foi se profissionalizando, o vôlei foi crescendo. Chegamos a um vice-campeonato mundial, a medalha olímpica de bronze, Grand Prix, né? foram várias vitórias do Grand Prix da época. Enfim, aquela geração colocou o Brasil no caminho de, de conquistas. Né? É... Mas os grandes títulos vieram um pouco, um pouco mais à frente, quando a gente teve um bicampeonato olímpico, inclusive. Você às vezes pensa assim, puxa, eu podia ter vindo um pouquinho mais tarde para poder tar, tar no, no, ganhar a medalha de ouro, por exemplo, numa Olimpíada. Ou você tem absoluta consciência daquele momento, a importância que aquele momento teve para a sequência que veio depois?
1: Ah, não. Eu tenho total consciência da importância. Eu não arrependo de nada, viu, Milton? Porque, assim, eu vou te dizer que faz 21 anos que eu parei de jogar, né? E, e, e lógico, que a medalha de ouro é, é, é documento. Né? E é bem mais bonita também. Assim, <risos> Se você pega ela assim, a dourada... Ia de bronze, né? Puta a dourada. A dourada é especial. Mas é... Era, era, o que, era o que tinha, né? Era, era... Essa foi a minha história, né? E, e isso, enfim, faz, faz as pessoas até hoje lembrarem. Então o, o, o documento é importante. Mas a história eu acho que é o que mais fica, sabia? Porque eu, eu assim. A essa coisa de ser o primeiro é, tem uma, uma uma marca né as pessoas né as pessoas lembram até hoje entendeu então e faz um puta tempo né então é, eu, eu assim não tenho nenhum nenhum sentimento assim de podia ser diferente né podia ser um monte de coisa diferente, mas no final das contas eu acho que deu tudo certo né e, e, e a gente conseguiu ter uma uma marca né na construção da, dessa, da história de, do vôleibol feminino né? e como isso está marcado tanto no Brasil quanto fora. Né? O pessoal respeita, né? respeita a, part, né? Respeita a nossa a nossa geração, né? respeita tudo que foi feito.
0: Correto, por favor.
1: É, eu estava ouvindo a
2: Ana falar sobre a necessidade de estar tá tudo muito certo, o time muito fechado para conseguir os resultados naquela época e aí fico pensando nesses vinte e tantos anos depois, em que Ana Moser ainda é uma grande personagem do nosso esporte, está presente, como disse o Marquinho, se posiciona a respeito de tudo o que ela acredita ser necessário, ser colocado na mídia, muitas vezes, posicionamentos esportivos, outras vezes posicionamentos políticos. E, por outro lado, a gente tem quase que antagonistas nesse mesmo ambiente de redes sociais que faziam parte daquela geração. A Ana Paula e, muitas vezes, a Fernanda Venturini também. Eu fico imaginando se esse tipo de discussão que hoje está eh, visível nas redes sociais existia naquele vestiário. Ou se o mundo mudou muito mesmo, Ana, e agora vocês estão começando a se descobrir melhor eh, nesses aspectos extra-quadra, digamos assim.
1: Olha, hoje em dia, é, isso é uma coisa que eu... É, eu sinceramente não consigo fazer. Talvez se eu fizesse, eu tivesse até mais mais impacto. Não sei. Uh, uh, né? uh, os meus posicionamentos não são não estão dentro de uma estratégia de comunicação. Né? Os meus posicionamentos eu tento aprender muito sobre comunicação, porque lógico, comunicação é algo que a, 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 na história inteira foi responsável por muitas coisas, né? coisas boas e coisas ruins mas um direcionamento, né? um, um enquadramento né? da sua época né? é, um, é, uma, é, uma, é uma ação de comunicação. Né? E hoje em dia, por conta de toda a tecnologia, a gente vive numa guerra de comunicação. Né? Então existem várias estratégias para você fazer valer um, a, a, o seu time ou a sua... É, é, enfim... O que, aquilo que é, uh, lhe diz li diz li, li fala né li, li faz sentido né eu não tenho muita estratégia na verdade eu sou o que eu sou transparente sempre fui eu sempre lutei e e pelas eu sempre lutei né eu, quando é, é, eu tive entrei em várias várias brigas e várias lutas né em toda toda a minha carreira né eu, desde muito cedo ia enfim, ser ser pilar de, de time né Uh, buscar patrocínio, uh, buscar uh, estrutura para o vôleibol feminino, respeito pelo vôleibol feminino, né? reconhecimento, reconhecimento no sentido de, de apoio, né? Uh, uh, e de reconhecimento pelas conquistas. né? Teve, teve épocas que a gente tinha muito mais títulos do que o masculino. né? Eu também vi, dei essa sorte porque na nossa nessa nesse ciclo, por exemplo, da Olimpíada de 96, o feminino estava em alta e o masculino estava em baixa. Né? É, mas, mesmo assim, a... a o reconhecimento ao voleibol feminino sempre foi um pouco mais, mais, mais atrasado, mas, enfim, a gente brigava por isso, brigava por patrocínio, brigava por é, 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 fair play econômico, né? não, não a, a valorizar patrocinadores e, e valorizar ter times. Né? Então, nunca fiz muita corrida é, 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 atrás do melhor contrato e sim do melhor time. Né? Ah, enfim, e depois pedi... pedi, pedi dispensa da seleção, né? Depois da Olimpíada de, 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 de Barcelona, é, fui execrada lá, fui, fui, fui chamada de laranja podre, o caramba. É, Por quê? Mas enfim, fui fui indo, né? E assim, eu, eu sempre foi uma coisa muito muito espontânea. Hoje em dia, hoje em dia eu tenho uma história a, a, a contar fora das quadras, né? Sou é, empreendedora social, eu montei um instituto a Há 20 anos, né? e ano que vem, em março faz 20 anos que eu criei o instituto. Então, criei o instituto por uma inquietação, né? que eu sabia que o que eu tinha tido acesso tinha sido uma sorte minha, né? e que isso pouca gente tem acesso, até hoje. Mas melhorou, pelo menos né? Vici tornou visível muitas coisas que antes nem se eram reconhecidas. Então, por acreditar que todo mundo tem direito, eu criei o um instituto. E uh, uh, dentro do contexto social, né, eu virei um ativista social. Lógico, foco muito na, na no esporte, mas é o esporte como 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 linguagem. né? Mas a gente está falando de desenvolvimento humano, a gente está falando de educação, está falando de formação, está falando de direito. Então, e eu viajei o país inteiro, conheço o país inteiro. Pé no barro. Conheço escolas, conheço professores, conheço crianças, conheço comunidades, conheço gente que faz. Né? Então, eu, né, eu, 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 eu tenho, né, o, o, o meu discurso é, 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 é refletindo isso. Né? É, e, e eu, na verdade, a gente, no Instituto, a gente desenvolve estratégias de políticas públicas. Uh, bom, esse é o meu posicionamento. Eu sei que tem outras, né, tem, uh, uh, outras personalidades né, que criam personagens em cima de uma estratégia de comunicação né? e bom, uh, acho que em muitos casos, é, como né, a gente tem em várias áreas, né, a, a essa estratégia de comunicação que, que uma própria, especialmente uma Ana Paula usa hoje em dia, é, né, que passou de todos os limites, está dentro de uma grande estratégia de comunicação, uh, de uma ideologia. Né? É, e muitas vezes passa por cima de uma série de coisas. Né? Então, como numa guerra, né? qualquer guerra, você tem né, as baixas. Né? E eu acho que é... Enfim, é, é, eu critico muitas vezes a, a falta de responsabilidade com relação a uma certa, certa série de coisas. E, e a estratégia por trás. Né? É, eu sou uma observadora hoje. Né? Eu sou uma trabalhadora. É, desde que a coisa perdeu um pouco o tom... Né? É, e que, na verdade, não adianta você bater boca na rede social, porque ninguém está prestando atenção em mais muita coisa, a não ser as suas próprias bolhas. né? É, isso já faz um mais de um ano, mais ou menos. né? Ah, eu tenho né, focado bastante no trabalho, né? focado bastante naquilo que eu posso fazer dentro da minha área de influência né? e fazer isso da melhor maneira possível.
3: Ainda nessa seara, que eu acho importante, acho que o momento é, faz com que a gente, de fato, se preocupe e chame atenção para o que vem acontecendo no esporte, queria citar o Hamilton na Fórmula 1, a Naomi Osaka representando tênis, digamos assim, e toda a NBA naquela bolha, né, que naquele momento acabou virando, de fato, uma exclusão de reivindicações, de ideias importantes lideradas pelo LeBron James e, mais recentemente, aqui. Na nossa praia, literalmente, a Carol Souber, filha da Isabel, é, se posicionou também. Eu quero deixar claro que, do meu ponto de vista, eu sou totalmente a favor da liberdade de expressão, independentemente da ideologia. E eu queria saber a sua opinião em relação à força do atleta, em especial aqueles com representatividade, nesse momento que a gente vive hoje, Ana.
1: Então, é o Milton começou perguntando sobre essa questão né, de, de, de atletas com posicionamento, e eu acho que eu não fui totalmente justa, então eu queria aproveitar a tua chance aí para equilibrar mais, porque na verdade, o que a gente tem visto nos últimos poucos anos é, é uma, um fortalecimento uh, dos atletas nas gestões das confederações, né, isso, isso tem acontecido... Uh, vou puxar a sardinha para o nosso lado, mas lá em 2013, 2014, Atletas pelo Brasil é, trabalhou fortemente no Congresso para aprovar uma um, um, um artigo né, na Lei Pelé, que é a lei que rege aí o esporte brasileiro, para é, é, atacar a questão da gestão das entidades, né, das confederações, federações e clubes, é, colocando algumas questões. né, A a transparência de todos os contratos, né, é, a limitação da gestão dos dirigentes, então, é, não tinha limites de gestão, então se colocou para duas gestões de quatro anos, e a participação dos atletas nos nas instâncias é, diretivas, né, nos, nas, nas comissões, nas, nas nos comitês, enfim, né, é, é, de decisórios, não só consultivos, mas decisivos, né decisórios, então é, é, isso foi, isso tem né, quase 10 anos, 8 né, anos, mas veio pouco a pouco, né, cumprindo os seus prazos, demorou lá uns dois anos para valer, aí quando começou a valer tinha os contratos que estavam vigentes, né, os, os, as, as gestões né, que estavam vigentes, uh, uh, só quando acabasse que começava a valer, né, foi indo, foi indo. Aí não tinha, tinha atleta participando, mas não tinha um número. Não tinha, né, não tinha uma. Punha um atleta para sei lá, 20 confederações. Federações não funcionava nada, então também foi ajustando essa quantidade de atletas. Uh, os atletas foram vendo que eles poderiam participar. Aí você pega algumas modalidades que saíram na frente. Sei lá, eu vou ser injusta, mas atletismo tem uma organização já há bastante tempo. Você pega a, 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 a modalidades novas, como o skate, por exemplo. Eu vou, vou ser injusta, mas é, é judô. Né? Você tem, então, algumas modalidades que querem na frente, mas quando você vê hoje, até durante esse ano, foi a eleição da, 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 da Comissão de Atletas do Vôlei, e de repente, provocaram um monte de grupos de WhatsApp para divulgar isso, para o pessoal participar e tal. Então, isso está... A gente está tendo uma, uma onda né, de organização e de participação. E. Pra, porque eu acho assim: eu acho que tem muitas causas né, para serem. É, é, a sociedade, na, na nossa vida e na sociedade hoje, tem muitas causas pipocando pipocando assim, ou se organizando. Né? E, e o esporte, né, porque ficaria não tem sentido ficar fora, quer dizer, você traz essas questões para dentro do esporte, porque o esporte faz parte da sociedade. Então, não faz sentido ficar fora. Né? É, e, e, e você tem o próprio né, esporte dentro do país. Uma NBA, é, se preocupar com uma causa do, uh, 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 né, do, do Vidas Negras, é, faz muito sentido. Né? A casa lá da NBA está toda bem organizada. Né? No esporte do país, você tem ainda que organizar a casa. Né? Então, a participação dos atletas é importante para várias causas. Né, e especialmente a própria causa do esporte do pensar em melhores condições para os atletas né, tantas coisas que tem para melhorar para os atletas é, é, que sempre foram geridos né, por dirigentes né, sem sem muita condição de, de, de debater de participar né, participação sempre foi algo que participação e e, e oposição sempre foi algo que foi é, no, nunca teve muito no esporte brasileiro né, e que está mudando então, eu acho que símbolos como a Carol são importantes, né? É, porque ali a discussão, mais do que se ela podia falar ou se ela não podia falar, era porque que tinha um contrato, né? Um código de ética que obrigava certas coisas para todos os atletas, né? E que, na verdade, se os atletas não assinassem, ah, eles não precisavam, eles não precisavam assinar, se não quiser, ok. Se não assina, não joga, se não joga, não existe, né? Vai fazer outra coisa. Então, uma discussão que não faz sentido. Então a discussão ali realmente é esse código de ética, né? E, e qual, qual a, a, a participação dos atletas na, na decisão disso? você é né? algo imposto cima para baixo. É, e aí você tem todo o amadurecimento né, dessa participação dos atletas, que com certeza vai vir. Vai ser cada vez melhor. Né? E cada vez mais atletas em atividade, né? É, sempre teve assim, imagina o atleta a gente teve casos, né, de, 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 eu não vou falar aqui qual é a modalidade, mas de atletas que uh, precisavam, enfim, sempre é, é o risco de ser convocado, é convocado quem está dentro de um comportamento aceito né, e, e dentro do esquema. Então, enfim, essas, essas coisas todas têm, têm, têm muito chão e a participação dos atletas é, impres, é, é imprescindível para isso.
0: Ana, você já falou alguns momentos aqui nas suas participações. Primeiro, nós começamos falando daquele, quando você disse que começou como amadora, de repente o vôlei foi se profissionalizando ao longo da sua carreira. É, numa outra resposta, quando você lembrou jogos antigos, você falou do rodízio, né, que tinha nas equipes, para você, não era tudo ponto direto, né, os sets eram de 15, enfim. Então eu queria que você falasse um pouquinho né, do seu ponto de vista, dessa evolução que a gente teve no esporte, né, inclusive com mudanças é, grandes de regras, né, que, o, que o, a gente que acompanha muito futebol não está acostumado a ver, mas outras modalidades, sobretudo o voleibol, tem muito, né quer dizer, tem o Rodízio, na sua época não tinha Libera, agora tem, enfim, os sets de 25 pontos. Como é que você enxerga o voleibol? Que você começou a jogar lá, garotinha, ainda amadora, e que de repente foi se profissionalizando, para este voleibol que a gente tem hoje sendo jogado?
1: Eu acho que mudou, mudou várias regras, mudaram várias regras, mas mas o esporte, é, o, talvez o masculino tenha ficado muito mais força, né? mas o feminino não teve né, tanta essa mudança, né? Lógico que muda muito tecnicamente, o que muda muito, o que mudou muito foi fisicamente, né? Acho que fisicamente, tanto de altura quanto de treinamento então a, a preparação física muito mais especializada muito mais de muito mais qualidade né? é, é, se você for olhar a linha do tempo, né? essa evolução na, na preparação física é muito grande um, E aí você tem várias regras que vieram para dinamizar o jogo né? um, a questão do saque que não podia né? que na minha época não podia queimar, Agora né, pode queimar, enfim, agora não, muito tempo. É, é, para não parar né, toda vez do saque, diminuir o número de erros de saque. A questão dos pontos corridos também, para dinamizar o jogo, para ter também né, o limite da TV. É, aí você vê a bola, né, você tem ali o tempo inteiro para acelerar né, a, a reposição de bola, então o saque, isso veio já há muito tempo. E, e é, enfim, acho que as, essas regras estão mais para dinamizar, né? Talvez o líbero fosse algo para favorecer os asiáticos, talvez. Pois sim, talvez não, talvez eu, tenha fazer, eu esteja fazendo uma, uma análise errada aí. Mas eu acho que o líbero foi uma questão que prejudicou a, 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 a questão técnica do vôlei. Porque você tem atletas que simplesmente não fazem fundo de quadra, né, e, e, e não tem assim, não, então a, a, você ganha, o jogo ganha, mas a, a, né? as, a, as atletas, né, como desenvolvimento dos atletas, talvez elas tivessem uma condição mais completa, né, se estivesse fazendo fundo de quadra. É, e talvez pro, pro faça sentido pro, pro, pro adulto, né, mas categoria de base, eu acho que não faz sentido nenhum ter líbero, né, especializa muito cedo, né? Você acaba limitando o desenvolvimento, né? Quanto mais habilidades diferentes, melhor, né? Quanto mais condições de coordenação, melhor para atleta, né? Para o atleta no caso. E, então eu acho, eu acho que isso agora de força e de treinamento melhorou, melhorou muito, né? E como eu disse, né? Eu acho que a a nossa geração ela tinha a nossa geração ela tinha uh, vai vamos falar diferente a geração de agora tem um sistema defensivo muito superior, bloqueio e defesa, é, mas a nossa geração tinha uma condição de sistema ofensivo que a geração de hoje não tem. É, a gente tinha jogadoras habilidosas que faziam primeira bola, segunda bola, é, é, China, China perto, China meio, China longe, tempo à frente, tempo atrás, tempo passando. Uh, sei lá, várias outras variações e, e, e combinações, né? Que você tem menos hoje. né? Então, enfim, acho que é, é... Acho que fisicamente, acho que é a grande diferença. Quem
2: você admira dessa geração, Ana? O que você acha que aconteceu? E quem você admira da geração hoje que você gosta
1: de ver jogar? eu uh, Sim, uh, um pouco mais para trás, que a Sheila tá, tá, mas acho que é a maior jogadora aí da... da... Dessa geração bicampeã, né? Eu acho que é a mais decisiva, mais ali, Fabi, Thais, aí, enfim, a própria Jaque, né? É, é, mas eu acho que a, a Sheila, eu acho que é, é um tantinho acima das outras.
2: Milton, quero saber um pouquinho da relação da Ana com o Bernardo, né? o principal nome ao lado do Zé Roberto Guimarães, entre os treinadores de voleibol do Brasil, mas eu diria do mundo também. E o Bernardo, muitas vezes, para quem observa de fora, parece um cara meio agressivo com os jogadores e com as jogadoras, pela forma de cobrar. É, eu, eu, eu sei que a maioria das jogadoras não entende dessa forma. Eu queria saber como é, pelo lado da Ana Moza, como ela sentia isso na época em que o Bernardo era técnico da Seleção Brasileira. E aí eu quero avançar para um outro ponto, que é assim, a relação de outro contemporâneo da Ana Moser, o Nikolai Karpol com as jogadoras russas, que aí sim era visto como algo muito agressivo, muita gente ficava com pena das jogadoras na época, e eu acho que se isso acontecesse hoje em dia, o Karpol continua em atividade lá na Rússia e tal, mas se acontecesse hoje em dia num cenário, num palco mundial, ele seria muitas vezes julgado como um assediador moral ou algo do tipo. Como é que você como é que você vê essa relação de técnico e jogadora? Até onde pode ir a cobrança? Qual tipo de liberdade que o treinador tem para para ser agressivo no limite?
1: Nossa, você foi falando, eu fui lembrando de uma série de coisas aqui, um tratado para responder a tua pergunta. <risos> é... Desculpa? O... Não, de jeito nenhum. Vou tentar, vou tentar botar bastante coisa aí na conversa. É, olha, assim, por exemplo, o Carpol o que a gente ouvia das meninas é que é, ele, na verdade, assim, tinha todo um personagem, faz parte do show, ele não era mal visto pelas, pelas atletas, assim, né? lógico que podem também estar, tá, né? não podiam estar tá falando, ou, talvez não pudessem falar o que pensasse 100%. No calor da disputa, né, as coisas são, são quentes, e, e você, tem, você não pode ser desleal, né? você não pode expor, né, muito, expor muito, né você tem que estar dentro de um contexto, não pode massacrar uma jogadora. Né, eu já vi coisas assim de técnico campeão olímpico, né e isso não é legal, é, mas às vezes acontece. O interessante é você estar tá sempre conversando, né, e buscando ter uma... entender aquela relação, né, que aquela relação seja de confiança, que vocês estão todos ali na mesma, com o mesmo objetivo. Isso tinha muito o Bernardinho, né, se você se eu posso te responder dessa maneira, né? A, a gente ele vinha com, enfim, e não tinha, não tinha, é, é, não era jogadora novinha que era que levava esforro, e jogadora velha, mais velha que não levava. Não era nada disso. Era igual para todo mundo, especialmente no começo. Né, ele desde o início veio com essa, com essa régua, né? É, todo todo mundo igual. Todo mundo tinha que estar tá com a mesma com mesma mesma mesmo empenho com a mesma com o mesmo compromisso e, e tava, né é, é, a exigência era a mesma para todo mundo não tinha desculpa aí fica, a coisa vai ficando equilibrada né e você entende que é um, um ambiente de pressão né e que você está ali nessa pressão porque você tem metas ousadas né porque você quer chegar longe então tudo isso vai dando tempero para essa relação eu pessoalmente assim não não buscava uh, uh, contestá-lo, né? Porque não é legal, né? Vamos, vamos, se não tem necessidade, né? Você vai, às vezes ele exagera, fala demais, tudo bem, entra com um ouvido, sai pelo outro, pega o que é importante e segue, né? Ninguém é perfeito. Essa era muito o tom, né? Às vezes aconteceu de falar, Bernardinho, tá demais. O Bernadinho, não é por aí. Ou calma, né? E esse falar calma para ele, mas. Imagine... <risos> Fone, então, ele
2: faz... <risos> o maior destruidor de fone de ouvido do Brasil,
1: que sabe do mundo, é Bernardo. Rezende. Então, mas tem um pouco de show aí também, né? Tem um pouco de show aí também que faz parte. Veja bem, ele não grita, ele quando foi para o masculino, ele já não gritava tanto no masculino quanto no feminino, né? Gritar com é. um cara de dois metros de altura é diferente, né?
3: Deixa de lado um pouquinho essa questão da quadra bola. Você falou o sistema defensivo, vamos lá. nas questões humanas, da própria relação dos atletas com os treinadores. O que que você, olhando de fora, percebeu como evolução?
1: Olha, eu acho que é, ganhou, ganhou uh, em, em penetração, né, entre os jovens. Eu acho que a gente teve muita gente começando a jogar vôlei com a nossa geração. Uh, 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 você sabe que que eu acompanhava, ano a ano, é, quantos times tinham na, na, no Campeonato Brasileiro, na Superliga, enfim. É, ano a ano eu ficava, puta, esse ano a gente está com oito times, esse ano a gente está com nove times, esse ano a gente está com dez times. Eu, eu lembro, numa fase da minha carreira, que cada ano melhorava, né? Uma hora estacionou, né? É, é, isso... Uh, 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 acho que está estacionado até hoje né mas a gente teve um momento de expansão que que cresceu a, a penetração e, e eu acho que teve essa geração de jogadoras né é, se a gente não tinha a fofão carregou até o final e deu a qualidade que precisava né no levantamento para essa geração aparecer né mas depois ela 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 ela, ela, né? ela não ficou só até a primeira medalha de ouro né e, e, então temos aí até hoje o que segue na mão né na, na, no levantamento que eu acho que Fernando e Fu, muito superiores né é, é, não tem não tem não tem igual ainda até hoje mas nas outras posições sim então eu acho que essa geração ela veio influenciada né pela uh, pelos né, pelos títulos aí do da nossa geração e e estrutura né de treinamento sabe eu acho que eu acho que se teve mais um cuidado de construção né de cada uma dessas jogadoras é, e não sei dizer né é uma é uma se você for olhar assim é uma, uma lógica que é difícil se é, é, você né, pegar um fio né, único porque mesmo entre a primeira. A primeira. A primeira da e a segunda, né? É, é, nesse esse intervalo de ciclo olímpico o Brasil não ganhou nada. Né, Marquinhos? Você lembra disso? O Brasil não, não ganhou não. nada. E foi ganhar a outra Olimpíada. Então. E da bandeira que não é ganhou, né? É. Qual é a lógica disso, né? Então, a gente teve momentos, momentos que encaixou nessa né, geração. E. Talvez não tivesse em Cuba, né, como a gente tinha, é, e aí o espaço abriu mais. Mas você sabe assim, falando em estrutura de vôlei aqui no Brasil, é, eu acho que a gente é, poderia estar muito melhor, é, a gente ainda tem poucas equipes, a gente ainda tem pouca gente jogando no nível, poucas federações com campeonatos estaduais, né, é, é, é com o corpo, né? É, a gente passou uma época grande com com grande, grande baixa em campeonatos de categorias de base. Né? A gente teve a figura, né? Surgiram mais as figuras dos olheiros, né? Que que ao invés da de, de dos olheiros estarem nos campeonatos brasileiros, né? É, os olheiros estavam circulando aí para o interior e levando jogadoras para as grandes equipes, né? É, então concentrou bastante nas grandes equipes. Eu acho que uh, você vê menos menos vôlei. Né? Teve uma época que teve menos vôlei no Sul, menos vôlei no Nordeste. É, então assim, acho que nós pelo pelo a gente tem uma grande escola de voleibol, mas a gente não tem um voleibol forte é, é, é forte jogado no país. Eu tive marquinhos na, nos Estados Unidos faz uns três, quatro anos, talvez quatro anos, uh, numa no final de ano que eles fazem um encontro nacional dos coaches, dos técnicos. É uma associação americana de coaches. Então lá tinha, lá tem o vôlei, que vôlei de, 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 de universitário e high school é, é basicamente feminino, né? É, o vôlei masculino tem bem pouco o feminino é muito forte porque eles têm uma cota a, a, a compensar né? tem uma acho que chama Title IX uma legislação que é obrigatório as, as, a, nas universidades enfim, terem o mesmo número de homens e mulheres fazendo esporte, então o masculino forte é futebol americano basquete, beisebol e tal é natação, enfim no feminino, o vôlei pega muito essa figura. Então, né, tem muito, então, para compensar, tem muito vôlei feminino. Eu sei que o que eu vi lá de vôlei feminino em high school, college, que é a universidade, e clubes, é, o que eu vi lá de volume de gente fazendo esporte é tipo mais do que eu, a gente poderia reunir aqui de todas as modalidades, de todas as modalidades. É, é muito forte, né? E a gente no Brasil está muito longe disso. Então, você já já ouviu o Bernardinho falando disso? Eu ou já vi o Zé Roberto falando disso. A dificuldade de, de, de ter a, a, a de competir com os Estados Unidos, que eles estão, têm, né? Tão, tão sempre buscando. Eles têm um grande lógico que eles têm. Talvez a gente tenha uma qualidade muito maior, é, 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 mas eles têm como buscar numa quantidade muito grande, né, de, de praticantes de vôlei. Então isso eu vejo para o vôlei, que é um esporte de sucesso, é um esporte que tem patrocínio há décadas, contínuo, né? Que poderia ter um planejamento mais é, estruturante, mais desenvolvimentista, é, né? Talvez também outras modalidades poderiam ter esse olhar mais para a estrutura, mas com certeza o voleibol teria os meios de fazer isso, né? Eu vejo que durante esses, esses anos aí é, é não não poderia ter sido feito melhor. Né? Ter, botar mais mais dinheiro, mais foco em estruturar a base né? e não só concentrar em cima. A gente sempre tem grandes times, né sempre tem boas seleções, é, mais volume a gente não tem, não.
0: Ana, essa coisa da, da, do, de ser técnica, em algum momento te seduziu não quando Ali quando você parou, você pensou em ser técnica, você imaginou um dia ser técnica ou nunca passou pela sua cabeça?
1: olha não passou muito primeiro que era a mesma vida né Milton eu queria ter fim de semana eu queria ter final de ano eu queria ter família né é, então uh, como técnica seria a mesma vida então nunca me deu muita nunca me, me encantou muito né ao mesmo tempo é um meio é um meio muito restrito tem muita concorrência e poucos postos né então também, investir todas as fichas nisso aí eu achava muito risco né uma outra questão é é que eu teria que aprender né porque não porque eu fui uma jogadora que eu seria uma técnica então é, é, também tinha tinha humildade de dizer que portanto não tenho essa bola toda teria que aprender né é, e aí eu fui mas eu, eu fiquei na área né da eu comecei quando eu parei de jogar, eu comecei, é, é, eu fiquei ligado ao vôlei por conta da imagem, né? E aí, comentários e tal. E eu fiquei ligado à atividade física, ao esporte, né? É, mas no, primeiramente como é, a educação física. Eu fiz certificação de pilates. E eu sou, sou instrutora de pilates, né? Certificação boa de pilates. 600 horas de formação, mais que uma faculdade. É, e eu. Quando o Zé Roberto e o Zé Elias entraram na seleção, eles me chamaram para ajudar na parte física. Eu fiquei quase um ano. Mas eu já tinha um Instituto de Esporte Educação. E, e eu fiquei... Foi de 2003 a, a, começo, a meio de 2004. Eles... Que era, era a Olimpíada, foi a Olimpíada, né? em agosto. Mas eles em... em, em é, é... É, juntaram, né na mesma viagem, o Grand Prix e a Olimpíada. Então, era coisa de, tipo assim, dois meses fora. E eu já tinha um instituto. Né? Se eu fico dois meses fora do instituto, não vou ter nem a minha mesa, né? Minha cadeira vai estar no corredor. <risos> é, e, 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 e aí eu olhava assim, e tinha assim, eu tinha a gente tinha 3 mil alunos lá no instituto, né hoje tem tem um pouco mais. Às eu olhava assim, puta, 3 mil alunos, 12 marmanjas três mil alunos, 12 marmanjas. Não dá, fiquei com os três mil alunos. E aí eu larguei ali, entendeu? Aí nunca mais nunca mais voltei. Ana, nós
0: vamos fazer uma rodada final, enquanto o Correge e o Marquinhos vão preparando perguntas muito melhores que as minhas, eu vou te perguntar sobre o instituto, já que você terminou a sua resposta com ele, o Instituto Esporte e Educação, que você começa a construir logo depois que você encerra a sua carreira. E para te entrevistar, eu fui procurar informações, entrei lá no site e tal. E fiquei impressionado, porque são mais de 6 milhões de crianças e jovens impactados nesses quase 20 anos, como você disse que completa no ano que vem. Mais do que isso, foram capacitados, formados mais de 45 mil educadores, professores no Brasil inteiro, e como você simpaticamente disse, você foi lá, pisou na lama e conviveu com esse pessoal todo. Então eu queria que você falasse um pouquinho. Primeiro, como é que você se envolveu com esse empreendedorismo, por que, é que você decidiu ao parar de jogar e se dedicar a isso? E agora, né? Praticamente 20 anos depois, olhando para trás, como é que você enxerga tudo que você já fez com o instituto?
1: Olha, Milton, é assim, é, é para mim, pessoalmente, lógico que eu gosto muito da minha carreira como atleta, mas pessoalmente, assim, eu, eu sei, eu sei da importância do trabalho do instituto, né? Que efetivamente impacta, muda a vida das pessoas, né? A gente tem, a gente tem esse ano feito até algumas, algumas lives aí com, com ex-alunos e contando essas histórias. Vale a pena, pessoal, dar uma pesquisada aí. Que, que tem histórias, assim, incríveis, né, gente? Porque tem até jogador de basquete profissional, tem jogador de vôlei, mas tem professor de educação física, tem é, desenha, desenhista gráfico, tem outras tantas profissões, tem professora que saiu de periferia e é professora do, do colégio de bacana em São Paulo e, e, e daqui a pouco vira coordenadora de tão boa que ela é uma importância muito grande isso na, na minha vida né? lá atrás era uma inquietação né eu disse que eu, que eu comecei quando eu parei de jogar eu fui comentar jogos e tal fui trabalhar com a minha imagem e fui estudar estudar né e eu tinha um eu tinha essa 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 que era um projeto né antes de eu parar de jogar tinha já uns dois anos quando eu parei já tinha uns dois anos como um projeto e, eu, e era e assim era era, era era o que eu achava que tinha que fazer né? e e aí eu saí fazendo e aí apareceu a oportunidade de, 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 um, de um patrocinador e aí a gente criou um instituto. Então, aí era a ideia de quê? De como ensinar esporte para todas as crianças, não só para os habilidosos. Porque o esporte, ele é... Crianças como eu fui, é, é, só precisavam de ter aonde fazer. Mas a predisposição, ela estava toda, porque eu, eu nasci com isso. E tem gente que nasce com habilidade, tem gente que brinca direito quando criança, sobe em árvore, cai, levanta. E, e tem facilidade para aprender né, movimentos, e aí são os habilidosos. E esses são alguns, né? é uma parte, sei lá, uns 30%, e o restante não tem o acesso, não por conta do método, por conta da maneira de ensinar o esporte para a criança, é, que muitas vezes não é, não é ensinado nas faculdades, o professor está da faculdade sem saber ensinar esporte para criança, só para os habilidosos, não para todas as crianças, tem muita gente que fica de fora, e aí a gente tem um país que não é ativo né? e um, um, uma população que não tem acesso a esse ambiente esportivo. Né? Eu virei gente no esporte e as pessoas viram gente no esporte. Então tinha isso né? como inquietação e aí foi indo. Só que a gente foi colocando na prática e foi fazendo muito sentido. E foi a gente pegou essa ideia né, de ensinar esporte para todos e fomos para dentro de, de Heliópolis, né? a favela de Heliópolis, em São Paulo. E aí a gente viu que dentro da quadra era importante, mas para além da quadra também era importante, era mais importante. E fazer com que o esporte entrasse nesse contexto para que ele seja, para que ele fosse, tivesse significado para aquelas crianças. né? Não fosse só aquele esporte, aquela coisa que se vê na televisão dos habilidosos. Né? Fizesse que eles pudessem criar grupos de fazer esporte. E assim a gente foi desenvolvendo, a gente foi formando professores, foi desenvolvendo essa metodologia. E, e a gente foi conhecendo, enfim, a gente né, foi desenvolvendo projetos, pensando em chegar em escala, porque né, diretamente a gente consegue atender, vai, a gente tem hoje, é, são quase 30 núcleos com 4 mil alunos, e né? é, isso já é um movimento grande. Agora, são só 4 mil alunos, tem 40 milhões de alunos nas escolas públicas. Né? Como é que a gente chega nisso tudo? Então, chegou a prof, formação de professores. Né? Então, a, a gente oferece para prefeituras, para professores de escola, né? para redes municipais, uma, a formação nesse jeito de ensinar esporte para todas as crianças, para fazer com que a educação física tenha sentido, para fazer com que as crianças tenham atividades, sejam ativas, a gente tem uma pandemia de, de, de inatividade física, a gente tem quase 70% da população sedentária. É, então, a, a, nessa nesse caminho, a gente aí formou esses mais de 45 mil professores, são centenas de municípios, a gente esteve em mais de 23 estados, então, ou cerca de 23 estados, são pouquíssimos estados que a gente ainda não desenvolveu um projeto direto. E... E aí, assim, o que eu criei foi um time, né? Então, são uma, é um, um, hoje a gente tem 200 colaboradores, são 90 e tantos por cento de professores de educação física. Nós somos uma ONG de professores de educação física que faz esporte para todos e que quer chegar no Brasil inteiro. Né? E a gente faz isso diretamente e indiretamente, né? Por isso, esse número de 6 milhões aí de, de atendidos. Que legal. E, e escutando Marcelo assim,
2: é, escutando assim, Milton, fica muito claro, né, que a escolha da Ana foi muito certa de ter seguido com o instituto em vez de ter, de repente, tentado ficar numa comissão técnica, virar treinadora, porque o impacto na vida de pessoas se deu de uma forma muito ampla e, e dando autoestima também para essas crianças. Assim. Mas, mas isso também não tira. Uh, 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 eu quero voltar à questão de treinadoras de vôlei e treinadoras de esporte profissional no Brasil, porque né, uma questão não anula a outra. Eu acho que a Ana, com o nome que ela tem, com o personagem que ela foi dentro de quadra, também pode contribuir nessa causa. Eu quero saber se, para ela, é uma causa importante da igualdade de gênero nos cargos de treinadores em esportes profissionais, não apenas no vôlei.
1: Olha, eu acho que, que é tudo uma questão de de estrutura, né? Você não vê não, você não tem esse tipo de dilema, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem várias mulheres técnicas no basquete, então você tem várias, né? No feminino. É... você tem no vôlei também, né? Você teve lá a, a Lampin como técnica, né? Você tem o o ali também, né, depois você tem o homens, depois, mas você também teve mulheres. E acho que tem muito a ver com essa questão dessa raiz da base, entendeu? Porque tem... Se você vai lá, você vê muitas mulheres técnicas nos times de, 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 de universidade, nos times de high school. Né? Então, uh, seria aí uma evolução natural, né? Porque, lógico, o técnico ele vai uh, né? aprendendo a ser técnico, né? É, 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 então, não é, não é a coisa que você tem... Uma outra, você teve a Isabel aqui no Brasil também, né? Mas também durou pouco. Ela está na a Letícia praia, é a né? Pessoa Muito mais tempo, no né? vôlei de praia. Na praia, né? Na é, praia. No vôlei mais. de praia, Na
2: praia, na praia
1: a gente é. vê mais, né? Mas com, na praia né? mais. A Isabel tá na praia Agora... também. Não sei se como técnico ou como manager, né? É, mas enfim. É... Então, se você tem só a exceção, né? É, não se mantém mesmo. né Agora, se você tem uma coisa que é, é orgânica, que você está acostumado a ver, né? é, você tem espaço para isso. Uh, e você tem que ter né, uh, mais espaço para isso. Né? O esporte é um meio altamente machista e altamente masculino. Né? Então, você tem uma mudança disso, hum, precisa de um tempo. E não é de cima para baixo, eu acho que é de baixo para cima. É mudando a cultura mesmo, tendo um, o esporte mais dentro da, da, do dia a dia, da cultura das pessoas, né? as pessoas terem, estarem mais dentro dessa cultura ativa. Uh, ter mais times na esquina, na escola, né? E aí isso vai ficar mais, acho que vai aparecer mais. É... Olha, eu assim, eu, eu se eu fosse pegar uma causa, a minha causa seria ter mais times nas escolas e aí as professoras iriam aparecer automaticamente.
3: Marquinho, a última. Pois é, Milton, para a gente dar a noção da grandeza dessa mulher para quem nos acompanha, é especial os mais jovens que não viram bilhar nas quadras, não ter oportunidade de acompanhar de perto o trabalho dela fora das quadras. Ela foi campeã mundial juvenil, ela foi campeã mundial interclubes, ela foi vice-campeã mundial com a seleção principal, ela foi medalhista de bronze. E, na minha opinião, ela tem uma medalha de ouro com o Instituto, com o que ela faz, com o que há muitos anos ela faz em prol do esporte brasileiro. Muitas vezes ocupando o espaço das nossas entidades maiores, com a sua presença física, como ela muito bem colocou. Isso, para mim, é a maior medalha que ela poderia ganhar e dividir conosco, né? com aqueles que admiram. Aninha, qual a maior lição dessa história toda? Se você, a partir de agora, tiver que dividir as suas experiências, como é que você condensaria a sua vida de atleta e a sua vida pós-atleta? foi é a maior lição dessa história toda? Se você tivesse que dividir de maneira mais sintetizada.
1: Bom, Marquinho, primeiro, obrigado a ser uma gentileza. tá? E é, Querido que você me conhece há bastante tempo. Então, sabe das histórias. É... Olha, quando eu joguei o primeiro campeonato com a seleção brasileira, Infanto Juvenil, foi em 84. Eu tinha 16 anos. É, a gente foi, foi, nós somos campeãs é, sul-americanas, né, é, é, infanto juvenil. E aí foi no Chile. E eu lembro, é, eu tinha, assim, a gente usava tinha um uniforme azul, é, bonito, com, acho que na época era zoom, assim, bonito. Atrás tinha escrito assim, Brasil, em amarelo, uma tipologia gordinha, assim, bonita. Eu achava lindo aquele uniforme. E, e eu tinha muito orgulho de usar. Eu usava, assim, andando de ônibus, eu ficava, né? tava usando, eu, eu punha, assim, as costas na janela para mostrar <risos> que ali era o Brasil. <risos> e, e para mim, assim, era um sentimento de estar tá, é, defendendo o, o meu Brasil. E o meu Brasil era a minha família, era a minha... Uh, sei lá, o meu esporte, eram as pessoas que eu conhecia, eram as pessoas que eu via, né? Era o meu esforço, né o esforço das pessoas que do esporte que eu conhecia. Então, eu defendia o meu Brasil. Eu tinha isso muito forte. Eu não sei porquê, de onde que veio. Mas isso veio desde sempre. E eu carreguei isso. E eu continuo carregando isso. Né? Então, assim, eu... O, a história da Olimpíada é, é muito de... É, da, da Olimpíada de, de Atlanta, 96 da medalha de bronze, era muito a missão de medalhar aquela geração. Que, e aquele era o ano, aquele era, aquela era a oportunidade. É, era a Olimpíada daquela geração. E, então, aquilo era uma missão, né, fazer com que a, a nossa o nosso esforço, o nosso valor fosse oficializado né, com uma medalha e, e, e a gente né, pudesse estar e nos colocar aonde a gente merecia. É, então isso era uma, uma, uma coisa muito forte naquela naquela naquele momento também. E assim foi até o final. né. E com o Instituto da mesma maneira. Tinha, eu acho que tinha o sentimento que se conseguir uh, concretizar no esporte e concretizar é, é, nos interiores aí desse Brasil de tanta gente de qualidade, tanta gente de valor é, que defende né, os, os seus né, e que constrói esse país. Né, e então, hoje, no Instituto, a gente defende isso. E isso, para mim, é uma... É uma continuidade.
0: Né? Foi ótimo ter você com a gente aqui, há muito tempo a gente já estava te namorando para trazer, a pandemia nos atrapalhou um pouco, mas enfim, finalmente conseguimos conversar, falar um pouco da sua carreira, muito do seu trabalho atual como empreendedora social e desejar a você muita felicidade que 2021 não seja esse hospício que a gente está vivendo agora e a gente possa viver muito melhor. Ou <risos> que a gente viu, aprenda
1: a lidar com esse hospício, o né? que a porque a gente tem chance a de continuar, mas primeiro a gente tem que aprender a lidar com isso. Obrigado, viu, Ana? Um grande abraço. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Um grande abraço.
0: Muito obrigado ao Marquinho Freitas, muito obrigado ao Marcelo Correge, dois queridos amigos que também abrilhantaram esse nosso grande círculo, pequeno grande círculo ainda, porque a pandemia não permite que ele seja o seu estado normal. E se você quer acompanhar, o de novo, né, a entrevista com a Ana Moza, se você perdeu um pedaço, lá no sessão de podcasts do Globoesporte.com. Você tem lá todos os programas, estão lá, você pode ouvir desde o primeiro até agora. E o da Ana Moser certamente, está lá nas próximas horas, estará parado também. Muito então, obrigado pela sua atenção, até a nossa próxima edição. Um abraço.